0: Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden, samtidigt. Hej! Hej. Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa
1: kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och för gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör teknik på
1: möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad
0: gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå hallå. Hallå hallå. <laughs> så var det måndag igen. Ja, Tack igen. Ja. Alltså nu har det slutat regna här. Jag vet inte om du har följt eh, katastrofen som har varit i Kalifornien. Alltså jag skrattade jo. egentligen inte något att skratta åt. Det har ju faktiskt varit översvämningar <laughs> överallt. Det är väl typ ni- jag läste någonstans att det var 19 döda så det är ju absolut inget att skratta åt. Ja men faktiskt helt sjukt. Eh, räddningstjänsten har fått använda kanoter och paddla ut och, och rädda folk från sina bilar och folk har suttit upp i träd och sånt där. Men är det här LA eller är det Kalifornien? Alltså det är ju framförallt norra Kalifornien men även LA är ju helt översvämmat och hus som faller ihop och det nya nu är ju att man frågar såhär ja ah, men hur är läget när barnen har playdates man träffar de här föräldrarna som gör ju tydligen ghostar då. Mm. <laughs> då frågar man bara How, how's your house holding up? Det är det man för allas hus, det regnar ju in. De är ju inte byggda för det här vädret. Men har man koll på typ hur huset på riktigt är, sitter i grunden så att säga? Har ni kollat upp det så att det inte blir att huset själv flyter iväg här inom kort? Nej, vi har ju faktiskt, när vi flyttade in eller jag och barnen här, då bultade vi huset för jordbävning. Så att det sitter fast i grunden ordentligt, vet vi. Så att om det blir jordbävning så hoppar det liksom inte åt sidan. Och jag har antat samma gäller då för... För vattnet när det kommer. Men ni behöver kanske inte gå och skryta med det ute på gatan. För då kanske det blir ett safe haven när alla andra hus börjar flyta iväg sen. Då kommer de till er. Ja, då får vi sitta här. Vi får sitta med vapen på taket och försvara vårt hus. Stand your ground, eller vad heter det? Exakt. (laughs) Lagen. Och så ser man, för vi har huset mitt emot. Det är ju nya grannar där. Eh, Handlar en gamla hippin som alltid gick runt bara på gatan. De sålde sitt hus för inte så länge sedan. Och den familjen som är, de har två småbarn och är jättegulliga, du vet, De är så glada över att ha flyttat in precis. Där ser man att de ju, har, har, har liksom spänt upp presenningar över hela taket. För det regnar väl in överallt där då, ni jag. Okej, men så att ni har varit runt i helgen och kollat vad det finns för gear just in case. <laughs> Så det är. Någon sån liten, du vet, sån liten upplåsbar gummibåt som ni kan paddla iväg om, om ni skulle behöva åka och handla eller något. Ja, du vet att tesla är helt vattentät. Att man kan Sluta. åka under vatten. Med Jag tesla. inte med den. Är den är en mirakelbil? Ja, alltså Faktum är att det känns som att så många av de här selling points som fanns eh, har funnits ganska länge. Känns känns som att de inte kanske är helt säkra då. För det är bara saker som Elon har slängt ut ur sig. Så att jag vet inte. Jag skulle inte åka ner i, liksom, i havet med den. Kör ner till reservaren där du vet den där backen som eh, lutar i 45 grader neråt. Ja. Ah. Och sen kolla för du kan köra igenom reservaren på något sätt. Du, du menar att jag säger hoppa över... Med Teslan nere ja, i precis. vattnet. För Tesla, han, han, han har inte sagt att den kan flyga också. Nej. <laughs> Eller sa han det? Vi provar. Det känns också som att det är så här... Det var lite som när iPhone sen kom ut och de var vattentäta. Fast det var ändå så här... Man, skulle inte, man vågade ändå inte ta den under vattnet. För man fick inte pengarna tillbaka om man sen tog med den till Apple. För det var ändå så här... ja. Nej, den är inte, vi har inte garanterat det. Vi sa inte att den var hundra procent Vi sa att den tålde lite vattenskvätt. Ja. Alla höll på att skvalpa runt med dem. Men så, det, så har det varit här. Fast vi har ju också i och för sig haft ganska kul. Vi har, jag var ju faktiskt ute på tjejmiddagen med mina kompisar igår kväll. I regnet trots att det jag såg jag. Ja. Gud mysigt. Ja, det var väldigt Vart mysigt. Var var ni? Vi var nere på Alimento. Jag får för mig att vi har varit där någon gång. Har vi inte det? Ligger mitt emot LNI. Där vet jag att vi har druckit drinka någon gång. Ja, där har vi varit det. Det är någon sushi ställe, typ. Nej, det, det, jag vet inte hur du tänker på det. ligger bredvid där. Alimento är en italienare som är alltså, en av LAs bästa, skulle jag säga. Den är helt otrolig. jätte Jättegod mat. Alltså Pastorna är helt otroliga. Eh, goda viner... Det var, så här, det var en tidig middag, vi sågs vid sex redan, så det var liksom inte någon vild kväll. Men det var ändå trevligt. Men var det här en, en del av ditt nyårslöfte? Det var ju det. Kul, du är igång. Jag var också ute och, och uh, körde min första januari date här med vårt uh, tjej, tjejgäng. Uh. Gick runt brunsviken 1,3 mil. Jaha, uh, var det januari daten. Var det här istället för middag? Alltså, vi kör ju lite olika. Man kan inte köra middag hela tiden. Det blir för trist. Mm. Så nu öppnade vi upp starkt med en lång promenad. Mm. Och sen funderar jag på faktiskt om nästa grej ska bli något lite museumbesök. Det är kul. Ja, verkligen. Spännande. Jag hade, så- <skratt> <skratt> jag hade-, <skratt> <skratt> jag hade bestämt att när jag skulle vara mammaledig med ruben eftersom jag inte har så många mammalediga kompisar. Ja. Så skulle jag eh, besöka alla museum i Stockholm. Ja. Eh, det blev ett. Vilket var det du valde då? Då blev det moderna museet som jag sjukt nog inte hade varit på. Ja. Så att, då tänkte jag så här, ja, då börjar jag med det och sen så ja, men, besöker man. Några har man ju besökt. Alla barnvänliga museum har man ju besökt. Det finns ett vikingamuseum nu också? Va? Är det E-types vikingaby du tänker på? Nej, min svärfar berättade att det finns ett museum i Stockholm för eh, vikingar. Och då tänkte jag att det var det som låg på Narvavägen ligger väl någonting. Vad är det för någonting? Historiska. Eh, men det var tydligen inte alls det, utan det här var ett helt nyöppnat. Man kunde få höra dem pratade och de pratade. Han var väldigt imponerad. Han skulle dit. Uh, the Viking Museum på Djurgården ja, ja jag har sett det, jag har gått förbi det jag har inte varit där, det kanske skulle vara något för uh, våran tjej <skratt> <skratt> är det dit vi ska? <skratt> nästa gång <skratt> det är dit ni går <skratt> <Ja>. lever ut vi får se lever ut, lyssna på hur de lät vikingarna <skratt> ja, jag trodde kanske nu sa en date så tänkte jag att du och Victor hade varit ute på något eh, härligt, kanske det är in a dream world, mm. som jag brukar säga. Viktor är ju borta sex dagar i veckan, så att det är svårt att klämma in där. Ja, det är så mycket alltså. Vilka dagar, vilken dagar är inte borta? Söndagar. Så att, och på tal med honom då så lovade jag ju förra veckan att vi skulle kanske få ett litet gästspel. Ja! Så att, jag, jag har dragit in honom här i garderoben där jag sitter och spelar in. Nej, ja. <laughs> ah. <laughs> Sitter ni där tillsammans? Ja, nu sitter vi här. Victor!
1: Hej Jenny! Hej!
0: Hey. Alltså, tänk att du har tid för oss.
1: Ja, men jag är så nervös. <laughs> alltså, ja, men Du vet, pod- ja, men poddarna är ju verkligen de nya rockstjärnorna. Jag, är ju ett fan av- alltså, jag har ju varit ett fan av Keeping Up sedan avsnitt 1. Jag kommer ihåg exakt var jag var när jag lyssnade på avsnitt 1. Jag var på Hamngatan.
0: Det var sjukt. Det är också men jag tycker det är stort då. Det är precis som det var det var 9/11. Man minns var man var, vad som hände. Exakt. Det var keeping up. Man minns exakt.
1: Ja, jag kommer ihåg det. Det är en supertydlig bild jag har av det så det här är, det här är lite nervigt men det är kul att få vara med. Alltså, det är min stora dag.
0: Men du vad hände för du hade ju podd länge?
1: Mm. Jag älskar det. Jag hade en podd med far och grot, med min barndomsvän i många år och det var ju Nej men jag förstår verkligen den grejen. Det fungerade ju som ett, ett terapisamtal en gång i veckan. Ja. Det var jättesorgligt när vi lade ner det där. Men, men just den där grejen att hitta tid för att prata med sina vänner, det gör man ju inte. Inte på det sättet i alla fall.
0: Nej, det har man inte.
1: Så jag är, lite, ja, jag är både starstruck och avundsjuk. Ja.
0: Men du har ju absolut ingen tid. För nu i veckan så var det premiär för Talang.
1: Talang, ja. precis.
0: Ja. Hur Berätta, för det är utöver talang För det, Jag måste också säga, nu är det så många saker som händer Så fick jag värsta chocken på Instagram Att du också gjort en kortfilm Med Gina Diravi mm. Det visste jag inte om Hur, fan, hur, hur hade du tid med det?
1: <laughs> det var ganska länge sedan, det var, vi filmade den i våras tror jag. Ja, ja men jag vet inte Tid ja.
0: Jag tycker det är roligt med alla de här grejerna som du har gjort För länge sedan för det, är, det är så länge sedan så att man glömmer bort Jag fick också chock När den kom ut på Instagram för ah. att jag helt hade liksom glömt att det ens hade hänt. Ah. Eh, men det blir spännande. Se vad det är för något.
1: Ja, jag vet. Nej, men det är ju jättemånga som säger det till mig hela tiden. Hur är du tid med allting? Hur har du tid med allting? Men jag tycker ändå att jag har ganska mycket tid. Alltså det det, det det egentligen handlar om är att du omvandlar all din dödtid till kreativ tid. Mm. För att egentligen så har man ju massa tid. Alltså...
0: dödtid är det, det han kallar då den här tiden som han egentligen skulle kunna haft med mig då eller med, ba- eller med barnen jag bara, hur mycket dödtid har du där hemma
1: <laughs> ja men jag tycker ändå att ja, okej, okay, nu är det kanske extremt för att jag repar musikal sex dagar i veckan men sen när vi ju bara spela så jag kommer ju bara gå runt där och vissla, jag kommer inte ha någonting att göra förutom när vi spelar på kvällarna alltså jag tycker ändå att Tid är väldigt relativt. Du, du kan väldigt enkelt omvandla tid till någonting och göra otroligt mycket grejer. Ja. Det, det är ett bra tips till alla lyssnare.
0: <laughs> alla som känner sig stressade. Du får tänka om.
1: Ja, och det som är ju det, är det som är så bra med podcast också. Att du kan ju göra grejer när du lyssnar på en podd. Det är ju det som är så bra. Det är därför jag också älskar poddar. Jag tror att det är därför jag har mer och mer konverterat till poddar. Jämfört med musik. För att när jag lyssnar på musik så är det som att jag måste vara still. Jag måste vara i låten. Men när jag lyssnar på en podd så blir det som ett soundtrack till det jag faktiskt gör. Och det, jag tror också att det är en stor anledning till att poddarna har blivit de nya rockstjärnorna. Att det är poddarna som säljer ut Globen nu. Det är inte musikerna.
0: Men, men det är ju så här bakgrundsmusiken. Och jag vet att för många år sedan innan poddar. Då satt jag ju på. Då hade jag några vanliga program som jag hade som bakgrundsmusik. var ju så här morgonsoffan typ TV4s eh, morgonnyheter och sånt där eller... Bengt Magnusson. <laughs> <laughs> Magnusson exakt även eh, Sex and the City var också någonting jag gillade att ha på i bakgrunden som var härligt om jag satt och jobbade eller någonting att jag hade vissa tv-program nu är det då podden som har tagit den rollen
1: ja, men jag, och, och också tagit den rollen av, för att när, alltså när vi växte upp då hade man ju verkligen en personlig relation till artister Alltså man har varit fan av artisten och den personliga relationen med streaming har ju lite försvunnit. Så att musik, det är ganska intressant egentligen, att musik på ett sätt har blivit bakgrundsmusik och podden har blivit rockstjärnorna. Det är ju verkligen så, för att de, du koncentrerar, du har dem rakt in i, i öronen och sen så har du på en playlist i bakgrunden med musik.
0: Otroligt ödmjukt här då, Viktor, lyfta fram oss nu, Johanna.
1: Nej, men jag tycker det, alltså, i, den här, i den här lilla konstellationen är det inte jag som är rockstjärn
0: Eller vänta här nu, försöker han försöker han komma in i, i våran värme, det är det han försöker göra. Han håller på att pitcha sig själv in i den här podden nu, ja. så att han ska få fortsätta att leva rockstjärn eller? Jag, kan säga, jag kan säga
1: det också, alltså, jag skulle jättegärna se i Talang två poddare på scenen Det har aldrig varit med i Talangs historia men det hade varit väldigt spännande Det är ju väldigt intressant, för vad skulle det vara då? Hur mycket, för hur mycket tid har man på scenen? Man har, har man en minut eller? Ja men det bränner av ett roligt segment På två minuter ja. alltså, om, det, om det kom upp två tjejer och sa så här. Vi är poddare, vi har en podcast Vi tänkte bara köra en liten snabb grej live här nu Två minuter, mm. här får ni höra ett samtal mellan oss Och sen så börjar de prata ja. Alltså det, jag tror att om det hade varit bra Så hade de kunnat vinna talaren
0: Jenny, för guds skull Ska vi upp där. Ska vi, ska vi ta, ta plats där? Åh, oh, nervigt. Vad är det för ämne vi ska avhandla på två minuter som verkligen pitchar in oss? Jag kan fråga Victor, vad tror, hur tror du att vi, skulle, tror att vi skulle gå vidare till semi om vi kom upp där?
1: Alltså jag kan säga så här. om jag inte kände er och ni kom upp på talangscenen och sen så rev ni av ställa historien
0: mm.
1: alltså golden buzzer <laughs>
0: golden, golden buzzer Golden Ja, när, ja. när Johanna tog eld Jag har en uppföljning på den historien för övrigt
1: Ja och när du bara och det kommer, du, du ser igen hur det kommer rök Bakom Johanna och du bara fortsätter prata alltså, <laughs> Så roligt.
0: Jag hade så mycket att säga Jag var ju tvungen att avsluta historien Innan jag släckte Johannas jacka <laughs> Det sjukaste vad man ska säga. Vet du vad, nu, nu fick jag veta att det här har ju blockat på något sätt. Men eh, när min bror var på besök så berättade han ju, ja men det var ju där en gång vi eh, Martin tog eld. Jag bara, va? Samma sak. Hände tydligen min bror när han var där en kväll. Men det är fan... Alltså, jag har ju börjat avskyra det stället nu av så många, många anledningar. Men ja. att de kör sitt livsfarliga spel där med de där blockljusen... Ja, där men, då, ja men också känner man sig inte helt chockad. För jag vet när, när du då tog eld för att det var ett ljus i en av plantan där, där du satt. Eh, när han kom fram där, restaurangchefen eller vad han nu var för någon. Och han bara, det här är ett otroligt... Ja, jag måste ju kolla, vem är det som har satt ljus i plantorna? Helt sjukt, sa ju han. Bra skådis. Ja, det var ju bra att spela. det ju hända dem varje kväll då. Det är alltid någon. Det här måste ju vara något sorts, de sätter en bock för i köket. Jaha, nu var en ikväll igen. <laughs> Exakt. Ja. Men berätta lite mer om talang, för vad är, det, vad är det mest folk som sjunger? Vad är det för talanger folk har?
1: Nej, det är ju det som är skillnaden. Tror jag. Den största skillnaden med talanget. Du kan ju komma dit och göra precis vad du vill.
0: Ja, men ändå så tänker jag säga att det är vanlig en talangjakt att det ändå är sång.
1: Ja, jo, jo, men ja. Jag skulle säga att absolut. det är ju jätte- och, och på ett sätt är ju sång lite fusk. för att det är ju väldigt en- Om du är en väldigt bra sångare så är det ju väldigt enkelt att beröra människor med sång. För att mm. det på något sätt tilltalar ju folks hjärtan så väldigt, väldigt övertydligt. Men jag tycker ändå så att om någon kommer ut och gör någonting som man kanske inte vanligtvis kopplar till showbiz och gör det till värsta grejen så tycker jag på många sätt att det kan slå ännu, ännu hårdare och talang är egentligen det enda forumet det där kan ske. Och det uppstod några sådana stunder under den här säsongen tycker jag då det kom folk ut på scenen och gjorde saker som jag aldrig hela mitt liv har sett på en scen tidigare. Men helt plötsligt så kändes det helt naturligt att det där skedde just på en scen. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt spännande. Men sen är det klart, absolut, det är jättemånga sångare. Det är sång, dans, magi. Det är väl de tre vanligaste formerna i talang.
0: Och vad för typ av domare är du? Är du, är du någon gång hård och säger att, att det,
1: här får du, det här skulle du inte ha gjort? Ja, men jag tyckte alla vi, vi tre stycken. Det är ju jag, Johanna Nordström och Helena Bergström i nya juryn. David Bat har ju varit där i sju år. Ja. Han är kvar. Och jag tycker att vi ganska tidigt hittade en ganska bra konstellation där vi på något sätt kunde lite byta roller med varandra beroende på vem det var som stod på scenen vilket jag tror också gjorde att vi inte blev så förutsägbara som jury vi hade inte tydliga roller utan vi kunde flyta lite mellan rollerna så att ibland var jag jättesnäll, ibland var jag sträng och det blev då ganska svårt jag tror att det kommer bli svårt för tittarna att läsa oss vilket jag tror är bra för att jag tror att det kommer göra att det blir bra tv-underhållning för att man vet inte riktigt vad man har.
0: Men det känns inte som att du är så sträng. Jag har så svårt att se där Viktor Victor, att du skulle vara sträng mot någon. Mm,
1: ja, men det beror ju... Alltså nej, det här ja, säger ju som fast... alltså, en positiv sak. <laughs> <laughs> jag, nej, jag, men, jag förstår det, men jag tycker ändå att det beror på vad man menar med sträng. Ah. Alltså, om man menar sträng att man är arg och säger så här, nej, nu lägger du ner den där, du får inte ha den där, som man säger till ett barn. Ja. Lägg sträng, ner mikrofonen
0: du, Gå av scenen
1: Exakt, men du kan ju vara På något sätt sträng Men med en mer massagig Framtoning på något sätt ja. Men riktigt sträng Nej, det tror jag inte, inte på det inte, Om du säger det, det klassiska Idoledomar sträng slash elak Nej, absolut inte ja. Men ni får ju följa vårt eh, program Det går ju då på TV4 Klockan 20.00 varje fredag
0: Ja, men alla måste såklart titta på det här. Vi kommer absolut att titta på det här. Och jag vill ju se eh, musikal, jag vill se... Alltså, jag vill ju se allting. Men vad jag alltid säger att jag vill se och som jag är typ mest ledsen över att jag alltid missar, det är ju julkonserterna, Viktor. Jag vill se en julkonsert med dig och Gustav. Ja, men välkommen. Ja, jag, jag, måste, jag, jag är ju aldrig hemma vid jul. Men nästa år kanske jag är det så att jag kan få plats för att det är så här. Varje år jag bara, nej, fan vad fint det är. Jag måste göra det här.
1: Men jag skulle också tycka att det var kul om Sev såg den. För jag skulle också verkligen vilja veta hur den konserten upplevs. Om man inte hundra förstår svenska. För jag tror att den kan vara ganska trippig då. Speciellt för Sev som fattar lite grann.
0: Men verkligen. Ja, men vi försöker komma nästa år och se. Nästa jul.
1: Fast problemet med det Jenny är att jag vill ju komma till LA på jul. Så jag vet inte hur vi ska lösa det.
0: Nej, jag vet. Hur löser vi det? Jag vet hur ni jo, Jag vet hur vi löser det. det. Victor kör julmarknaden. Ex- Exakt det är ju det du gör. Vi tar med, med dig ner här på Suedois. Alltså de här som anordnar julmarknaden. När de äter semlor och dansar. I, nej, det är ju en sån otrolig mäss. Men då kan ju du styra upp den. Det är ofattbart att de ska köra semlor på en julmarknad. Ja, men allt som är svenskt. Och så pratar ju Tomtens engelska. Det är ju en riktig, liksom, mäss. Viktor kan ju göra det där nere på marknaden. Men jag tror inte du kommer få samma vibe som du hade fått i en kyrka i Sverige. Nej. Så att, eh... Du får avgöra det där lite grann. Ja.
1: Ja, jag drömmer om den amerikanska julen. Ja, det är ändå spännande. Jag drömmer om den svenska. Men det säger ju någonting också, på något sätt, att det är längtan. Att vi, vi, vi har fortfarande en drivkraft, Jenny. Båda två har en längtan, och det är bra. Ja. Är inte nöjda.
0: Men du, för övrigt kommer jag ihåg att det var ju en konsert, någon sorts... Um, inte konsert, det var ju en... Uh, vad säger man? Det var, de kallade det för någonting. Stockholm... Uh, det var en, ett helt gäng olika svenska band som hade spelat i Downtown här. Det ja, just där? det. Vad var det Ja, var det? jag kommer ihåg det. Men det var väl bara någon, något år. Ja, Skulle Nej. du inte förvåna mig om det i vanlodningen typ var Hives som var där och hade sig. Eller? Nej, Nej nu kommer jag ihåg. Veronica Maggio var väl där? Var hon inte det? Ja, hon kanske Jätte... var dragplåstret. Men det är klart att Hives var där. <laughs> De, är alltid De är alltid med i hörn någonstans. Mm. Ja, ja, men eh, jul ja.
1: nästa år det blir det i alla fall. Mm.
0: Nu får vi, vi får säga tack till dig, Viktor.
1: Victor. På ett sätt gillar jag inte det här för det har också lite förstört det här avsnittet för mig. För att att du jag gillar inte jättemycket att lyssna på mig själv. Ja, jag, det blir mycket, jag kommer trycka mycket på den här 30-sekunders-knappen i podcaster. Men det var kul att få vara med. Alltså. Ja.
0: För att, vet du, jag tänkte att en, ett avsnitt borde vi ha en liten middag en liten par-dubbeldejt med männen. God, det här ja, är roligt Ni som lyssnar, ni får skriva in och tycka Vad ni, vad ni tycker om det Men jag hade tyckt att det här varit ett, ett kanonupplägg ja. Jag heter Zeb
1: Ja, älskar när Zeb Prata svenska <laughs> Otro, alltså, ja, otro alltså för att han, han går ifrån en, alltså en sån sinnessjukt Charmerande amerikan <laughs> Till, jag vet inte vad Du <laughs> får sitta fingret på det Men men alltså man faller ju inte för honom på samma sätt Det får man ju ändå säga När han switchar till svenska. Men han, han jobbar på det, ja, det är, ja. Ja.
0: Han jobbar på verkligen hårt Han hade faktiskt svenska i morse bland annat. Ja, Hur som helst, tack Victor
1: ja. Kul, hälsa alla
0: Du med, sov gott
1: kommer tillbaka till Sibylla där
0: sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match.
1: Sportbörjare. Ett original i godaste laget. Från Sibylla. Hej. App och hemma? Hur låter din badrumsridol? Kanske så här.
0: Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM. Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befodad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord. Du, från en kändis till en annan. Det var ingen bra på. Men då tänkte jag på, det skrivs ju så mycket nu om Harry. Prins Harry. Är han prins ens? Man kanske inte kallar honom för det. Duke, säger de eller vad? Ja. Härtig av Sussex. Eller Sussex, något, ja. Inte vet jag. Uh-huh. Ja. Eh, han har ju alltså skrivit den här biografin som heter The Spare, tror jag. Mm. Eh, Spare. Spare. Namnet då är inspirerat av att han påstår att eh, Charles, hans pappa, när Harry föddes som andra sonen så blev han The Spare. Alltså den som var om den första dör så har vi honom. Och att han då, detta på något sätt, beskriver hela hans liv och känslor och hur han alltid har blivit behandlad. Han är alltid liksom kommit i andra hand. Men jag tycker det är intressant för han som har skrivit boken heter J.R. Moringer, om hur han nu uttalar det här. Han är alltså då spökförfattaren då som står bakom boken. Och han är ju någon Pulitzer Prize-vinnare till journalist som då ska vara fantastisk. Han har, gjort, han har också skrivit en egen biografi. Som blev till en film regisserad av George Clooney. Den hette The Tender Bar. Jag tror att den går på Netflix eller eller om det var på Amazon. Så jävla dålig film. (laughs) Alltså den är så katastrof. Ben Affleck spelar ju någon bartender som heter Charlie och han är karismatisk och kan alla knepen i livet då, för att han är ju så smart och som är bartender, för så smart blir man om man är bartender man kan ju läsa alla människor och han visar ju liksom allt hur livet går till. Den är så jävla katastrofdålig i den här filmen. Men hur som helst, George Clooney hade introducerat eh, denna författaren då för Harry som direkt och kliver på och säger ja till, för, för man undrar ju vem som har gett honom de här, så här dåliga liksom advisen att göra den här boken. Och avser alltså, precis allting så pinsamma saker. Alltså håll någonting för dig själv, känner man. Men ja, hur som helst. Det är George Clooney's kompis då i alla fall. Ja, och jag kan ju verkligen... Alltså jag menar, jag var ju väldigt... Eh, tyckte jag att den där Netflix-serien där som de gjorde, den tyckte jag var bra. Du tycker att det är toppen. Ja, ah, men nu börjar jag känna så här. <laughs> Fan Harry, vad, vad i helst håller du på med? För att det är också så här, Netflix-grejen, den kände jag var lite så här... Ja, ah, de vill äga sin eh, liksom historia eller man ska säga. de vill äga hur de ska framstå genom sitt med det då, eller man ska säga. Men nu känns det ju bara som att det är så här. De bara är ute och nu är de ju där som du sa att de skulle vara. De är liksom vad, vad håller de på med? Så känner jag bara skulle, vill inte, ni ville ju inte. Men jag tror, jag tror helt enkelt att det är att han måste tjäna pengar på något sätt. Det slog ju, boken slog ju försäljningsrekord eh, första dagen såg jag. En och en halv miljon sålda exemplar första dagen. Men ja, äh, jag vet inte. Alltså, jag tycker också att det var dels så läckte den väl typ en vecka innan. Det var ju så någon spansk bokhandel typ som började sälja den en vecka innan den skulle släppas. Så det var ju kanon. Ja. Så att redan innan den släpptes så var det ju jättemycket grejer som redan var ute från den här boken. Mm. Och redan där började jag känna så här. Okej. Okay. Inte svinsugen på att läsa. Nej, alltså jag, jag tror inte. Alltså jag är inte intresserad nog ändå så jag hade aldrig läst den. Men även om jag hade varit intresserad så är det ändå så här, ja men nu är ju alla så här highlights. De är ju redan ute på varenda nyhetssajt så är det ju en lista då 25, liksom konstigaste grejerna. Allt och från att han berättade att han blev eh, nedslagen av sin bror i köket- eh, Eh, vad var det mer, det, det är så otroligt oskulden o- där bakom skulden, där. han har dödat 25 personer i Afghanistan det här är ju saker man egentligen inte pratar om det är såhär, varför, det finns ingenting han håller hemligt, det var den här grejen med snoppen och den här grämen, ja. alltså det här klippet måste vi ha med <laughs> i podden, ja. för det är också så här: varf, varför
1: My penis was
0: and The last place I wanted to be was I've been trying some home remedies, including one recommended by a friend. She urged me to apply Elizabeth Arden cream. My mum used that on
1: her lips. You want me to put that on my toadger? It works, Harry. Trust me. I found the tube, and the minute I opened it, the smell transported me through time. I felt as if my mother was right there in the room. Then I took a smidge and applied it down there.
0: Varför går han ut och berättar det här? Jag förstår inte. Du har ju ingenting kvar längre. Nej. Och det är helt... Jag vet inte. Men har, har hovet sagt någonting om det här? Eller? Jag tror att de är tysta och jag tror bara att de växer. Det, det är nog till deras fördel, för jag tror alla tycker att det är relativt osmakligt. Jag såg ju också för övrigt att Ronald Reagan, USAs gamla president... Det här visste jag inte ens om. Jag bara läser en artikel i om det var LA Times eller New York Times. Patty Davis som gick ut och, och sa att hon... Tyckte att det var en väldigt dålig idé att han skrev den här boken för att hon skrev en sån bok om sina föräldrar. Om vilken dålig pappa Ronald Reagan var och mamma Nancy, hur hon tog piller och drack jämt och var en dålig mamma. och När hon var ute i den här, det var en känd antidrogkampanj. Hon eh, drog igång och de uttalade sig, det, det var ju war on drugs det var liksom nolltolerans. tolerans medan hon drev den kampanjen med att dottern på att hon var ju påverkad av piller varenda dag
1: Not long ago in California Och nu
0: då när hon själv då jag vet inte hon är väl nästan 80 denna Patty Davis antagligen hon säger att hon ångrar att hon skrev den här boken för plötsligt sena i livet inser man att alla har ju sin sanning och min sanning är inte sanningen. Det är bara min sanning. Och, sen så, och, och man kan inte riktigt bli sams efter det. Så hon tyckte att det var en dålig idé. Och det fattar man ju. Det här kommer ju aldrig bli de samma. Nu har han ju bränt den här familjen. Som ändå är familj någonstans, tänker man. Eller? Ja, det blir... Och jag kan känna också så här. Det hade räckt om ni hade sagt. Vi vill inte vara en del av den här cirkusen längre. Vi tackar för oss. Ja. Tack så mycket. Ja. Hej då, vi dras tillbaks. Vi gillar inte att bli... Hur liksom pressen målar ut oss och säger hur vi är och så vidare. Utan vi oss tillbaks nu och vi hörs aldrig mer. Hej då. Ja. Och sen, nu är det bara så här, nu är det, nu är det fan, det är helt vilt där ute nu. De bara, det är poddar och det är ja. Netflixer och det är nu bok. Och det, i den här boken så är det bara så ovärdiga detaljer. Det blir liksom too much. Och det tror jag att de förlorar satan på. Jag tror de förlorar jättemycket. Men som sagt, pengarna måste in för de lever ju det här extremt dyra livet uppe i Montecito. Som är en av de dyraste områdena i hela USA. Montecito är för Santa Barbara vad Beverly Hills är för LA, om man säger. Fast kanske ännu dyrare till och med. Vad kommer vara nästa grej då? Jag tror att det kommer att bli en andra bok. För det har han redan hintat om, att det är en uppföljare. Han, har, han är inte färdig med sin historia. Han har, han har med detaljer. Han kan släppa på det är olika liksom, säkert någonting med rumpan nästa gång och han har någon, <går> något hängel med någon eller... Ja, jag vet inte. Någon sån kändisskvaller. Ja. Men eh, det blir ju intressant att se om han eh, blir bjuden på kröningen mm. av kung Charles. Men det är väl inte så eh, sannolikt då, eller? Nej. Blir han som, vad heter han? Eh, Andrew som också är nu ja, prins typ, Andrew. Andrew som typ också är struken och liksom bortglömd för han är ju så pinsam och för mycket skandaler. det här, det här blir väl en sån då, <tills> till slut. Ja. Ja, men det är säkert jättemånga som tycker att de är så här, toppen och jättebra så då, och då får vi också acceptera det. Alltså, jag, tycker, jag vill bara säga så här, jag tycker att de verkar härliga som ett par. Mm. Det vidhåller jag. Jag gillar dem mycket mer än William och Kate. Men vet du, men vad vet man om deras relation? Gud, alltså Nej, förstår ingenting. du vilken trå- vilket tråkigt liv att sitta alltså, jag är faktiskt imponerad av dem en gång. Att de går runt där och de klär upp sig och hon ska ut och skaka hand. Och nu är det någon ny invigning och de ska klippa någonting. De är aldrig normala. De lever inget normalt liv. För övrigt tänker jag då att Megan och Harry, om man ska vara ärlig, han är ju mycket mer kär i henne än vad hon är i honom. Jag tror att hon snart kommer bli jätteirriterad på honom och trött på honom. För att han går runt som en liten dog Och pratar för mycket om sin förhud som han har klippt bort och förfrusit. Men det är bra, för då kan de ju göra något på det kanske. För att dra in lite mer cash. Ja. Tror du att det kommer bli en sån här uh, keeping up med Harry och Meghan? Mm. Alltså menar... Nu menar inte jag våran podd alltså, utan jag menar Kardashian. Aha. Jag tänkte ju podden direkt, såklart. <laughs> såklart. För det är jag. Ja, ja. De nya, den nya rockstjärnan, Janne Hammar. Exakt. Det är ju inte det. Skulle, det skulle det kunna bli. Jag tror ju också nämligen att Kardashian-eran är över. Mm, det, alltså du menar att det behövs nya
1: Kardashians?
0: Alltså ny, ett, en ny ja. familj att följa? Exakt. Ja. För jag tror att... Kardashians har gjort sitt. Delvis så är de väl nästan lite för gamla nu. Ja. Sen så är de ju för rika, för gjorda. Estetiken känns väldigt omodern. Jag tror ju över, överlag att sociala medier och allt, allt svämmas över nu av naturliga bilder. Folk vill se utan filter. De vill se lite finnar och plitor. Och de vill se hur folk ser ut mest. De vill inte ha det här Supersminkade faceet Som inte har en rynka Jag tror att den Jag vet inte he, Allt det de står för det är modet Jag tror att det kommer försvinna Och kännas så gammalt Väldigt snart mm. Jag måste ju säga att Jag har ju aldrig attraherats av dem eh, Jag har ju heller inte ens sett Ett enda avsnitt Av Keeping Up My Kardashians Nej. Vilket också är så här: Det är ju lite konstigt För det är ju ändå Alltså det tillhör väl ändå Allmänbildningen på något sätt Att ha kollat på det lite grann. Mm. Men jag har liksom inte... Det finns inget som attraherar mig med dem. Men du har ju varit för upptagen med eh, seriemördare, dokumentärer och <laughs> tragedi Åh oh, gud! På den, på den, on that note kan man få komma med tips. Ja, nu är det damer. Nej, nej, det, det skulle inte jag... Det tycker jag är lite för ångest för mig alltså. alltså Aha. Seriemördar och sånt det, det har jag ingen njutning av. Men däremot... Uh, har jag ju sett uh, en liten uh, igen minidokumentärserie mm. Madoff, Monstret på Wall Street Åh gud vad bra på People think they know the story Bernie Madoff has been arrested They think it's a story about one man There is no way you can run a 50 billion dollar Ponzi scheme and not have anybody else know about Madoff was the scapegoat for the financial crisis And a blue collar crime, the before you investigate. And in a white collar crime, they drop afterwards. Har du sett den? Vi, jag har börjat titta på den två gånger, två avsnitt. Men det är ju en så otroligt fascinerande historia. Den har ju alla de här, så här folk är rika, det är så mycket pengar, det är societän, all, Allt går åt helvete. Det är så otroligt uh, gott i historia. Ja, uh, det är. Jag kan ju säga så här: dokumentärserien i sig riktigt dålig. Alltså för att det är ju bara du vet det är så här skådespelare utklädda till då och hans närmsta kumpana där som bara går alltså du vet det är folk som berättar vad som har hänt och sen så är det bara Illustrerat genom att det är skådespelare som går runt och liksom inte säger något, de gestikulerar och liksom, i olika miljöer. <laughs> Okej. Så det, de bara går <laughs> men det är runt otroligt runt. trist. Alltså. Ja, men du kommer märka det när du kollar på det. det alltså, jag somnade faktiskt eh, flera gånger. För att, eh, det är ett det väldigt liksom, bra tips det här. Nej, men. Jag skulle säga så här, Den hade nästan gjort sig bättre i någon slags poddformat. Podform, uh. För att eh, historien är så sinnessjuk. Alltså man visste ju att den var sinnessjuk. Men jag visste inte. Dels visste jag inte att det hade pågått så sjukt länge. Alltså att han höll på med det här i 40 års tid. Och att han typ... Alltså, eller jag hade liksom tänkt att han började som någon slags aktiemäklare och sen så att det ledde in i något slags sponsig bedrägeri. Men han, han kickade ju off hela ja. businessen med det. Man måste ju vara en väldigt spe- speciell person eh, för att klara av det. Klara av lögnerna, se folk i ögonen och veta att man skäl från dem. Det är ju mer än en bankrånare så att säga, som bara tar pengarna från... Han måste ha varit en tvättäkta eh, psykopat alltså på riktigt för att han var ju det, dels var en, alltså för de som inte vet så kan vi bara dra snabbt att han hette ju Bernie Madoff, var Heter. ju någon ja, ja nej han är död. Aha, okay. Ja okej. Eh, okej okay, han var ju någon super hotshot eh, nere på Wall Street. Han var väl typ så ordförande för Nasdaq under en period så. Alltså han var verkligen en, såhär, i toppen av Wall Street. Och han gjorde ju, det är väl världens största ponzi mm. ja, som han bedrev. Folk investerar ju så mycket pengar. Och sen då blev ju hela tiden ryktet då. Så han gjorde ju så att, säg att du la in hundratusen. Då kunde han då, så blev räntan bara på ett par år kanske blev 20-30 tusen kronor om året. På de här hundratusen mm. bara. Men... Vad han egentligen gjorde var att han tog alla pengarna och så skifflade han ju bara runt och gav folk lite så att de skulle ge ännu mer. Så i slutändan så tog han ju bara pengarna. Men folk trodde att det var en helt otrolig investering för att alla fick ju lite tillbaka. Folk investerade ju för sin framtid i det här och det var ju ganska få personer som tog ut pengar. Så vad de gjorde var att de investerade hela tiden och han garanterade ju då en hög avkastning. Och de som då vill valde att ta ut lite pengar... Kevin Bacon, en av dem som förlorade allt där. Ja, Ja. Ja, det var ju helt sjukt faktiskt. Men en annan sjuk grej på tal om det här är att det här var ju på den tiden när jag var i New York. Det hade ju precis hänt då. Och en kompis som som jag, eller vi var ett gäng som hängde ganska mycket. Hans föräldrar hade... hade, De hade ju pengar uppenbarligen. Men de hade en lägenhet, Madoffs lägenhet var... Toppen på, jag kommer inte ihåg vad adressen var. Det kan man ju googla säkert. Huset var ju som, ett, eh, som en hästsko så att säga. Och så var den liksom delad i mitten. Och han hade halva hästskon eh, våningen längst upp. Och den här killen som jag kände... Hans föräldrar hade andra häskon. Så när man var inne i deras eh, lägenhet så såg man rakt in i Madoffs lägenhet. Och de hade ju följt honom. För han först hade ju fotboja hemma, han och hans fru. De fick inte lämna lägenheten. Ja, just det. Ja, han satt och tittade på dem hela dagen när han gick runt där inne och sådär. Förstår du hur sjukt det var? Fattar det är många tidningar som hade velat sitta där och ha en liten kamera placerad där? Ja. Herregud. Alltså. Men eh, det som också är fascinerande med den här historien är ju då frun. Som inte visste om någonting. Alltså ingen visste ju om någonting egentligen. Det var ju bara han. Han lyckades ju lura nästan alla. Och frun, Jag tycker också att... Du tror att frun visste kanske. Nej, alltså det var ju framförallt så var det ju... Alltså han lurade ju verkligen alla. Och framförallt så lurade han ju sina egna söner som jobbade för honom. Ja. Och det var ju helt sjukt. För de... Han hade ju... Det var ju uppbyggt så att han hade ju en våning. I, i någon byggnad. 19: våningen. Mm. Där var det ju någon slags legit business som pågick. Alltså där hade de riktiga traders som aktiehandlade och liksom investerade och så. Här. Men sen var det ett helt våningsplan där det här Ponzi-bedrägeriet ägde rum då. Och det våningsplanet fick hans söner inte gå ner på. Mm. Och jag vet inte, alltså det kändes då i den här dokumentären som att de var aldrig där nere. Och när då allt det här uppdagades det var ju de som anmälde honom till FBI efter att han hade berättat för dem vad han hade gjort. Mm. Och sen är det ju den mörkaste liksom, familjetragedin. Alltså förstår du? Mm. Hela sitt liv har de levt med och trott en sak om sin pappa. Och sen så var han liksom bara en fullfjädrad psykopat. Ja, och nu är ju båda sådana döda. Den ena tog ju livet av sig på någon... Årsdag efter hans pappa blev arresterad och den andra dog väl av cancer. Men mamman tror jag fortfarande lever, Ruth. Och hon är väl, bor nere hos sin syster, någonting nere i Florida någonstans tror jag. Och typen bor på en soffa och kör postmates eller så. Här, droppar av liksom, mat från restauranger. Mm. Alltså, det, det är verkligen så här. Det blev, och hon är ju så hatad. Alltså det, var ju ett, det är ju en fascinerande historia såklart. Ja men den, den kan man verkligen se. Även om man då dåsar av fram och tillbaka tydligen. Ja, ja. Det, det, var, det hände ju så att jag var tvungen att spola tillbaka både en och tre gånger. Men historien i sig är ju otroligt fascinerande alltså. Så det är tips.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja?
0: Hallå? Pizza är grandiosa? Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, nåt mer? Mm, en kaffefilter. Ja, Okej, okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
1: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: En annan grej som eh, vi kanske bara lite snabbt kan avhandla. Mm. Det var ju Golden Globe här. som. Ja! Ju, eh, du har ju säkert... Eh, mycket mer detaljerad info om detta men det som jag själv hann notera, det var ju dels att ditt filmtips förra veckan vann en del priser och även vårt serietips The Bear han vann väl bästa manliga tv-skåd, ja något sånt något sånt, kul. Ja, otroligt kul. Den var ju verkligen tillbaka i år, Golden Globe, som har varit död i så många år. Folk var uppklädda, det var något härligt, jag vet inte. Det var kul med galasäsong i år, det kändes som att det levde igen. Man var tillbaka efter pandemi och alla kriser och allt som har varit. Folk var så otroligt så här, snygga på röda mattan, det var väldigt mycket glitter, det var otroligt mycket så här, paljetter och sådär. Jag gjorde en spaning på, på kläderna där. Ja. Snyggast på galan tyckte jag Michelle Williams var. Jävlar vad snygg hon var eller? Ja men hon är ju hon är ju nästan alltid mitt i pricken. alltså. Hon har väl ja, hon samma hon har väl samma stylist tror jag som Carla Welch som stylar alltså så otroligt många kändisar. Hon är, hon är otroligt tuktig. Eh, men hon stylar ju Carly Claus, Olivia Wilde som också har fått något så här. hon är otroligt snygg. Alltid på röda matten, mm. väldigt verklighet. Sarah Paulson som är otroligt cool. Också alltid mitt i prick, lite outer, lite mer vågad. Eh, Tracy Ellis Ross som alltid också får väldigt eh, mycket uppmärksamhet för hur hon brukar klä sig, fast jag vet inte om jag egentligen tycker att det är så spottom. Hon är style med Lambert Heard, Elisabeth Moss men också så här, Justin Bieber och, och hans fru. Aha, intressant. Men jag, det, det som jag såg, för hon hade ju en otrolig klänning från Gucci på sig. Aha. Alltså de var så snygga den klänningen. Och då kände jag bara, åh oh, vilken snygg klänning. Och sen då så scrollade jag runt där bland alla klänningar på röda mattan. Mm. Och då var det så att av de klänningarna som jag var så här, den var riktigt snygg och den var riktigt snygg. Då var alla visade det sig Gucci. Ja, var det något ja. liksom superår för Gucci här. Ja, och då är det ju intressant då för att han har ju precis fått sparken väl. Jaha, <laughs> det var ju Det var ju tråkigt att höra för det var ju riktigt riktigt bra tycker jag. Ja, men det är ju för att eh, nu är det Alessandro Michele eller Michel, eh, han har ju fått sparken och han var ju här, den stora Gucci han gjorde ju extremt mycket för Gucci dock ska sägas. Med deras beauty och väldigt så här coola kläder. Det var ju så här, Harry Styles hade ju bara Gucci. Alltså Harry Styles nästan så här Ringar in vad Gucci stil var överhuvudtaget. Och Jared Leto. Alltså de skulle ju alla ha sånt där. Men nu har han ju fått sparken. Men det är kanske är därför då. Att de har blivit ännu bättre. Efter att han slutade. Ja, gud vad, gud vad intressant. Eh, för det det var det, det kände jag bara så här. Allting som var från Gucci var så snyggt. Men det var det här eh, lite tylliga... Eh, volangiga. Mm. Och sen var det ju som sagt mycket paletter och sådär Ja, väldigt mycket paletter. Nej, men du har alltså det är verkligen, stämmer verkligen för det var Gucci hade ett superår på röda mattan, så var det verkligen. Eh, men utöver det då så var det också lite roliga tal. Jennifer Coolidge vann och höll ju ett jättekul tal som blev viralt såklart. Eh, du har inte sett White Lotus eller hur? Jag såg ju något eller några avsnitt där i första säsongen. Men jag vet vet ju mycket väl vem hon är. Och jag såg att hon hon vann. Vad vann hon? Hon vann ju för Best Supporting. Actress i en limited series och hon gick upp och tacka alla då och det var helt otroligt hon blir nu inbjuden hon blir grannarna hälsar på henne och hon blir inbjuden på fester och så var det aldrig och det är aldrig för sent ska folk veta livet kan vända, saker kan bli bra fast de alltid har varit dåliga och så det ett roligt tal
1: I just want you all to know that I had such big dreams and expectations as a younger person, but what happened was that, you know, they get sort of fizzled by life or whatever. And, and you know, I thought I was going to be queen of Monaco, even though someone else did it, but I, you know, I had these giant ideas, you know, and then you get older and you're, oh, it's just going to happen anymore. And I just want to say, um, Mike White, you have given me hope for just, you've given me a new beginning, even this is the end, because you did kill me off, but it doesn't matter, because even if this is the end, You sort of changed my life in a million different ways. and My neighbors are speaking to me, things like that. And and I don't it. None of those people, I was never invited to one party on my hill. And now everyone's inviting me.
0: Och sen ett annat tal som var Lucit var ju Austin eh, Butler. Jag vet inte om du hörde det här. Det, han spelar ju då. Nu blir detta då dubbelt. Aktuellt då på grund av att Lisa Marie faktiskt gick bort eh, två dagar efter Golden Globes. Det är ju fruktansvärt. Men eh, han spelade ju Elvis och han höll ju eh, ett tal när han lät exakt som Elvis. Och det här var ju någonting som <laughs> diskuterades efteråt. Varför lät han precis som Elvis när han tackade?
1: I just am so grateful right now. I'm in this room full of my heroes. Brad, I love you. Quinn I printed out the Pulp Fiction script when I was 12- i I'm here right now.
0: Men då förklarar han efteråt då att han har ju gått upp så mycket i den här. Det är ju precis som att har man varit väldigt mycket i England så har man en brittisk dialekt lite efteråt. <laughs> <laughs> Gud Va? vad sjukt ändå. Ja, han går alltid var Elvis nu då lite grann. Väldigt märkligt. Det var också, en, en, inte en highlight men det var lustigt. Roligt att eh, award season är igång. Mm, det det är faktiskt kul. Jag, jag ser ju väldigt mycket fram emot eh, Oscarsgalan eh, också och vad som kommer att hända där. Och Eh, och ser otroligt mycket fram emot alla filmer och serier som är på väg att komma ut nu i våret. Det är kul. Ja, verkligen kul. Eh, och på tal om eh, nya serier... Mm. Eh, så tänker mycket... du nu på Victor? <laughs> <laughs> Nej, mycket som jag satt och tänkte på när jag kollade på den här mid off serien ja. det var ju att jag fick så här, succession-vibbar mm. av hela mm. upplägget, familjedramat och ja, men, allting. Ja. Och det, där kommer det ju en ny säsong ja. i år. Och jag är så jävla taggad på det. Ja, det är bra. Det är en av de bästa serierna jag har sett på många år. Alltså. Ja, den är bra. Nej, det är mycket mm. kul. Som, som, uh, mycket kul vi har när vi ligger och bara tittar på tv. Jag som skulle läsa, så det blir med det. Men ja, <laughs> ah, det är bra. Jag får läsa Harrys bok och kolla på Succession. Det är liksom riktigt gettigt. <laughs> ja, exakt. Ja, men, ja, men nu känns det ändå bra. Nu är vi inne i det nya året ordentligt, januari. Är, är det nu vi säger gott nytt år igen? Nej, vi, vi <snittar>. skulle gilla med, ja, med det. Ja. men det känns som att man nu börjar komma in i jobb och rutiner. Nu börjar folk vakna och det börjar hända lite grejer igen. Och jag är tillbaka på jobbet här nu snart. Ja, så spännande. Hur känns det egentligen? Det känns eh, riktigt kul ska det bli att börja jobba. Och det ska bli skitkul att befinna sig i en vuxenvärd igen. Uh-huh. Jag, eh, var ju, jag kör ju inskolning nu, det var ju första dagen idag. Uh-huh. Så det, Hur gick det är också spännande. Det gick jättebra. Uh-huh. Jag har ju faktiskt aldrig skolat in ett barn tidigare. Så att, eh, det är ju det är ju jättekul för honom att få vara med andra barn ja. såklart, det är sin egen ålder ja. så han hade kanon man är liksom några timmar om dagen de första dagarna Men ja. han hade kul så nu är det slut men så är det så här, då är den tiden slut och så går livet ja. tillbaka, men det är väl också kanske skönt ja, det ska bli roligt jag tycker som sagt, jag älskar ju så nystarter och eh, att vända blad och det känns riktigt kul att det är ett nytt år mm men du, som sista låt då, äh. så hade jag tänkt återigen hade jag tänkt en, en annan tips om en annan artist. Men nu måste det ju bli Miley's nya låt som vi kör. Såklart. Så klart. Mm. Flowers. Jag blev så irriterad när jag hörde den första gången för jag trodde att hon hade rakt av snott Bruno Mars. Men sen blev jag upplyst om att eh, det ju var någon slags eh, svar på för jag var först och sa, men skämta de? eller? Det är ju exakt samma för jag hade inte hört att det skulle vara en sampling liksom på låten. Nej. Och så var det ju exakt samma melodi och även typ samma text. Så jag tyckte det var helt sinnes. Men sen visade det sig då att det var ju någon slags svar på den här låten. Åh, som... oh, så skönt. Kunde du andas ut? Ja, men jag blev besviken som fan. Och sen så kunde jag andas ut och då kunde jag lyssna på låten med andra öron. Och nu tycker jag ju såklart att den är svinbran. Så det var ju skönt för mig. Ja, bra. Men då lyssnar vi på den nu. Och sen så hörs vi igen nästa vecka. Eh, tack för att ni lyssnar. Det är så kul. Jag heter Jenny Ham på Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny och Hanna. Och jag heter Johanna Noren-understräck. Vi hörs nästa vecka. Puss, puss!
1: Puss, puss!